0: RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro Solirradio.com innovamos la comunicación Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Nos encontramos muy contentos como siempre, sus amigos Arturo Castañeda e Israel Navarro Aquí de Universo RH con un tema más, como siempre, cada miércoles, cada semana, hoy día 13 de abril, con un tema de estrategias de reclutamiento y selección de personal a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a dar inicio con este tema porque no solamente que esté en boga, sino que realmente es un arma poderosa y fundamental. ...para el tema de recursos humanos y reclutamiento. Arturo, ¿por dónde te gustaría que empezáramos el día de hoy? Aparte de agradecer, como siempre, a Cabina por su apoyo creativo.
1: Exactamente, agradecer aquí a Cristian, agradecer a él. Aquí a Solirradio.com, que son quienes día a día están generando el contenido, contenido valioso. Y en este caso, el tema del social recruiting o el reclutamiento a través de las redes sociales... ...es un tema muy socorrido, es un tema muy de moda, pero es un tema también que agarró impulso eh, una vez que entramos en temas de pandemia ya venía utilizándose ya venía caminando sin embargo aceleró sus pasos precisamente a raíz de, de todo este tema pandémico pero lo más importante es entender y aceptar que no aplica para todo, el reclutamiento a través de las redes sociales no reemplaza no eh, no vino eh, precisamente a desplazar el reclutamiento como tal. Que el reclutamiento como tal, refiriéndome un poquito ahorita hacia grandes rasgos, al tema de precisamente estar
0: buscando el talento que necesitamos. Así es, o sea, definitivamente es una herramienta más, es una estrategia, una táctica, pero no puede ser tu única estrategia de reclutar 100% online o a través de redes sociales.
1: Sí, así es, digo, el tema del reclutamiento social... Eh, se ha vuelto muy cómodo también para los reclutadores <risa> este pero si lo quieres hacer efectivo si quieres hacerlo que valga la pena si quieres verdaderamente sacarle el provecho eh, que le puedes obtener si sí necesitas este tener una estructura como tal precisamente para
0: para llevarlo hablando de estructura y de datos y cifras tú que eres mucho de al, no eres partidario del yo creo yo pienso intuyo imagino sino datos duros yo estaba viendo que desde 2012 aproximadamente en Estados Unidos, ya casi desde esas fechas ya están en el 85, 90% su reclutamiento. La gran mayoría es online, vía redes sociales. En España el 60%. En México, en Latinoamérica, ¿tendrás alguna cifra? O a, a ojo de buen cubero, ¿en qué andaremos? ¿En un 20, un 30? O sí, no, ya sí, sí hemos crecido. No,
1: fíjate que sí, se sí ha crecido. Hablando de datos duros, LinkedIn, que es una herramienta, este, muy socorrida precisamente para el reclutamiento social en México, ellos establecen que hay un 54% ya de empresas de las que tienen ellos registradas que están haciendo su reclutamiento a través de, eh, del, de la plataforma o de la página pero hay un dato también interesante que es Facebook no es tanto el uso, sino el número de grupos que hay precisamente para vender servicios y para ofrecer bolsas de trabajo
0: también ha incrementado exponencialmente. Sí, muchísimo. Y bueno, tenemos que partir la gente que estamos en RH y que queremos utilizar esta estrategia o esta herramienta a traer personales que la misma gente, los que están buscando oportunidades laborales, nos hacen contrainteligencia militar evaluándonos cuál es nuestra cultura corporativa, cuál es nuestra relación con la sociedad, con los empleados... Eh, qué, qué tipo de oferta hacemos, a qué nos dedicamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, imagínate, en, solamente en México un usuario es consumidor de estar viendo ahí en redes de dos horas a tres horas al día. Entonces, sí vale la pena que alguien que está en RH, pues sí le apueste no a tener a su paginita de Facebook, sino a hacer toda una estrategia de reclutamiento a través de las diferentes redes sociales.
1: Sí, digo, la realidad de las cosas es que el tema del de reclutamiento social básicamente es aprovechar ese uso que ya se le da a las redes ese estar entrando a internet de manera diaria, es estar navegando en Facebook eh, o en diferentes plataformas para poder traer el mayor número de candidatos pero para poderlo lograr sí necesitas tener cómo llamar la atención, o sea, sí necesitas tener una estructura que te permita precisamente ese tema, o sea, el tema de que llame la atención tu publicación, llame la, la atención lo que en ese momento estén eh, buscando o pues, estén eh, visualizando para que ahora sí vayan a tu
0: a tu página. Ahora, partiendo de esta estadística que el usuario que pretende buscar empleo en una empresa se mete a nuestras redes sociales, a nuestras páginas web, a desnudarnos, a encuadrarnos a ver quiénes somos como empresa, la ventaja de reclutar a través de herramientas que nosotros en el momento en que nos contactamos por esa vía, también nosotros vamos a ver no solamente al posible empleado, a su mentalidad de colaborador de empleo, sino vamos a encuerarlo a ver quién es, qué piensa, qué siente, qué cree, cómo actúa, eh, cuál es su actitud, cuál, qué posición o creencias tiene, porque nos permite ser a través de que el contacto no es en papel, sino directamente en las redes sociales y ver la interacción día a día, mientras está el proceso de reclutamiento. Sí, ahora, algo también importante es que para...
1: Es, para este proceso de estar buscando socialmente o estar buscando de manera activa candidatos, este, tenemos que tener una estrategia bien definida. Y la primera es el tema de nuestra reputación online. Buenísima. Eso es lo primero. Si no tienes una página, si no tienes, este, pues ahora sí que la descripción de tu empresa, este, la ubicación, si no empiezas a generar ahí contenido de valor, Va a ser muy complicado que alguien le llame la atención ir a trabajar contigo porque vieron un anuncio. Lo primero que van a hacer es irse a tu perfil y si el perfil ve que no hay nada,
0: pues automáticamente descartado. A mí me gustaría que ese punto lo desgastáramos y lo agotáramos. Pus, paso número uno. Ya tomaste la decisión de reclutar por redes sociales solamente como estrategia o herramienta, no al 100%, es una parte. Tener esa visión de, en inglés, ¿cómo se llama? Employer qué? El branding, el employer branding. Sí, o sea, crear marca desde tu red social. Y eso implica abrir un blog, tener una página web, una plataforma de aterrizaje, diseño gráfico, donde tenga eh, quién eres, a qué te dediques, ubicación. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más podemos explotar de este punto nada más, Arturo? Fíjate que lo primero que tenemos
1: que hacer es tener una foto actualizada de la ubicación. Así, <risa> tal cual, em, empezando por ahí. Que se vea que hay movimiento, porque muchas veces lo que eh, la persona que está buscando trabajo o la persona que está navegando en tu página, lo primero que ve es cuándo fue la última publicación. De esa manera se sabe si están activos o no, si hay movimiento o no hay movimiento, si se están este, dando las cosas o no. ¿Hacia dónde voy con esto? Hacia el tema de que tiene que estar viva esa página. Tienes que tener un recurso que suba información general, que suba información que se pueda compartir, que esté sumando precisamente a que los algoritmos generen likes y esos likes te generen en mayor publicidad. No te cuesta, digo, te cuesta el tiempo de la persona que esté ahí dedicándole, pero al final del día es mínimo el costo contra la ventaja que vas a tener que si cada uno de los empleados de tu organización le da like, sí. simplemente te va a generar tráfico,
0: movimiento. Ahora,
1: y por el otro lado, vamos a ser francos y vamos a ser sinceros. Si tú le pides a los miembros de tu organización que le den like y no lo hacen, hablando ahorita de una organización pequeña, si tienes 50 colaboradores y a todos les dices, "Oye, por favor, dale like a nuestra publicación, suscríbete", bla bla, bla" y nada más lo hacen 10, 15, tienes un problema.
0: Ah, claro, que ya sería una una alerta de que algo está sucediendo, no hay espíritu colaborativo y ya sería enmendar ese tema. Sí, de, definitivamente y hay que estar, pero fíjate, corrígeme, yo a veces veo que en la desesperación de la gente de nuestros compañeritos de RH, ellos por decisión propia abren su paginita de Facebook o hacen allí su, su canal de comunicación, pero no está 100% autorizado por la empresa, o sea, no es parte de una estrategia global de la visión de la empresa, es... ...un acto de desesperación... ...o porque quiere estar fashion y a la vanguardia... ...y te das cuenta porque vas picándole... y ...desde 2019, 2020, 2021... ...¿por qué? porque esa persona ya no está en empresa... ...y dejó de funcionar, o sea... ...no emana, no nace... ...esa estrategia de red social... ...desde la empresa, sino... ...en la desesperación o ¿no? en el... querer estar actualizado el DRH, pero... ...por eso se pierden y se extravían. Sí, también un problema... ...que es muy común es que... ...el
1: reclutador... O la persona de RH toma la decisión de utilizar su perfil personal y cambiarlo ahora sí a un perfil comercial o cambiarlo ahora sí a un perfil de reclutamiento y no es correcto. O sea, no puedes mezclar el lado personal con ahora sí vamos a hacerlo el, el, el lado público. Hay que dar de alta un perfil, una página precisamente como empresa, hablando de, de Facebook. Hay que, dar una página, hay que abrir una página precisamente como empresa, hablando de LinkedIn. Y... Hay que asegurarnos de vaciar la información necesaria y hacerlo precisamente en una página de empresa donde las personas idóneas tengan acceso a conectarse o en caso que por alguna situación no vine a trabajar, eh, ya deje de elaborar en esa organización, etcétera, se pueda seguir. Y sí, es importantísimo lo que dices, tiene que ser un medio de comunicación autorizado por la empresa, que desde el director hasta los encargados de branding, los encargados de corporativo, si tienes este eh, ciertas interacciones a veces con, con clientes también, que sepan que tienes tu página y que tú ya tengas definido cuáles son los alcances o las limitaciones. Porque el otro tema también en el que nos vamos a meter en un rato más es en el tema de la protección de datos. O sea, hay muchos hay, El tema ahora sí del reclutamiento social, algo que no estamos, por lo menos en México, tomando en cuenta son los avisos de privacidad y es también el tratamiento que le estamos dando a esos datos que, se, que nos están llegando que debe de venir definido precisamente
0: en el aviso de privacidad. Así como el DRH es un aliado en el tema de indicadores de negocio, ¿qué tanto debería ser un aliado el de marketing, el diseñador gráfico de RH, Porque... Pues tú sabes que en el tema de redes sociales la parte de generación de contenido de pequeños microvideos o, o algo estéticamente atractivo de imagen, jala, vende, atrae. Y tú sabes que eh, en RH hay que saber comunicar, pero hoy por hoy implica comunicar visualmente, audiblemente, eh, a través de contenidos. ¿Es necesario tener un departamento, contratar diseñadores o ya de perdido tener... Eh, servicios o sociales, prácticas profesionales. Sí, sí es necesario. Hay que
1: hacer las cosas también de manera profesional. Entre más profesional se vea tu página, se vea tu logo, se vea tu marca, se vea tus fotos, se vea el contenido que estás publicando, va a ser más atractivo. Algo que es una realidad y lo hemos eh, tocado en otros episodios. Es quieres atraer al mejor talento, pues hay que demostrarle que estamos preparados para precisamente atraer. ...retener... ...y desarrollar a ese mejor talento... ...pero si tú lo que haces es que... ...cortas el logo de una foto que tomaste ahorita... ...y no y se ve que el logo está todo sobrepuesto... ...este... ...es un logo diferente... ...cada vez que alguien llega y... ...este... ...le pone su toque... ...pues no, o sea... ...hay que... Hay, ...tenemos que definir precisamente eso... ...la identidad corporativa... ...asegurarnos que hay un logo oficial... ...compartirlo... ...debe de haber reglas para el uso de ese logo... ...y obviamente... Debemos también de asegurarnos de que podamos eh, tener un buen plan de marketing con el, la persona de marketing o con la persona de diseño. O sea, poder definir bien cuáles son las reglas, cómo vamos a estar manejando esa información y ahora sí, va, a público.
0: Imagínate, una de las páginas que sigo y que me gusta mucho es la de Cetramex, esta empresa de, de transportes. Bueno, me dan ganas hasta de ser trailero, perdón, operador claro. de quinta rueda, o sea, porque sí. los videos, y luego dices tú, no que quedan de pagar muy bien, andar viajando, la seguridad, porque le meten producciones, ¿eh? o sea, le meten producción a los videos, a los contenidos, y una vez platicando, porque han sido mis clientes, pues sí, definitivamente, no solamente es para proyectar una buena imagen de la empresa hacia sus clientes, sino está toda la mano, detrás de la estrategia para atraer precisamente, tú sabes que es una industria de mucha rotación y pues muchos operarios dicen, órale, pues aquí esta empresa va a estar muy padre. Y yo le preguntaba al DRH, me dicen, no, pues aquí fluye muy buen recurso humano por lo mismo, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que tocas ese ejemplo, se ha visto en los últimos años
1: muchas empresas que salieron de las sombras, sí. precisamente a la luz que le han invertido, hay muchas empresas que están en el camino, pero vas viendo cómo han ido mejorando, y ahí hay otras empresas que tienen mucho tiempo haciendo muy buen trabajo en redes sociales.
0: ¿Alguna otra empresa así que te guste así como a mí me gustó esta? Fíjate que hay varias,
1: este, pero de las que puedo ahorita eh, rápidamente, eh, por ejemplo en Instagram, el tema de Toyota, digo Toyota bueno. América, también saca muy buen contenido, o sea, muy buen contenido en el sentido de este, son días en los que sacan tips sobre el manejo, sobre los autos, sobre la tecnología. Hay días en los que se ve el tema de la calidez humana, este, eh, la gente trabajando, etcétera. Y hay otros días en los que es precisamente la
0: marca, la historia, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que queremos transmitirle a la gente que nos está escuchando de RH, pues no nada más que ponga la publicación de la vacante, sino que... En esa plataforma de red social que tenga, ya sea LinkedIn, ya sea YouTube, ya sea Facebook, o la que Instagram, precisamente estar generando contenido que llame la atención, que sea atractiva como cultura organizacional, cultura corporativa y el, el buscador de empleo diga, órale, qué padre. O cuando digo buscador de empleo, no necesariamente que esté eh, desempleado, sino gente que diga, oye, pues me gustaría dar un salto cuántico, puedo dejar con la mano en la cintura esta empresa e irme para acá, que aquí tengo un dato que el 48% de las personas que decidieron teniendo trabajo, dejar su jale para irse a otro, ahí en, en esos ratos libres, tonteando en redes sociales, y ahí fue donde tomaron la decisión Sí, mira, una vez
1: que tienes ya una reputación este en línea, y una vez que también ya agotaste o hiciste uso efectivo de todo lo que vienen siendo los contenidos visuales, ya lograste hacer ese catch, o sea, ya lograste atraer y ahora ya no se convierte en una búsqueda nada más activa de la empresa hacia el talento. Ahora también viene el otro claro. fenómeno, donde de manera indirecta ya hay, no uno, sino muchos seguidores, muchos de esos followers, que ya les aparece tu anuncio, ya les aparece tu publicidad, ya les aparece este la información que estás precisamente ahí eh, subiendo a las redes y ya empiezan ellos a interesarse. Lo cual significa también que el día de mañana ellos se van a convertir también en tus reclutadores. ¿Por qué? Porque vieron una vacante y se acordaron que tienen un primo que estudió eso y que no tiene trabajo. O ya vieron una vacante y traen en el radar a fulanito de tal que este que es muy bueno y ven que la vacante hace match como para decirle oye vi, vi esta vacante por si te interesa no,
0: pues, etiquetas ¿Sí? ahí mismo compartes la Entonces, publicación
1: ya se volvieron precisamente en tu equipo de reclutamiento indirecto
0: sí sí
1: o sea ellos ya te Son están reclutando sí
0: ellos
1: ya te indirecto. están reclutando sin que tú estés este, precisamente moviendo un dedo eso es una de las ventajas del reclutamiento online cuando tienes precisamente eso y por el otro lado el unirse a los grupos de empleo de vacantes, etcétera, también te permite que saques una vacante y que alguien de esos 200, 300, 500 o 1,000 suscriptores diga, ah, me interesa, o diga,
0: yo conozco a alguien que le puede interesar. Sí, y, y ventajas, me, eso que dices tú, beneficios, ventajas, bueno, y todo este rollo de tener mi, mi canal online de reclutamiento, pues imagínate el volumen. Obvio, había que filtrar porque a lo mejor te llegan 500 currículums y nada más de ellos 100 son, cumplen con las características. Pero pues ya tienes 100 y no de la manera más tradicional hubieras tenido 10. Entonces creo que el volumen, la rapidez, que no necesariamente tienen que ser de una zona geográfica, sino puedes gestionar y traer, atraer talento de diferentes lugares. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser? Eh, y es más económico. El estudio que estaba revisando dice que tiene un ahorro significativo ese tipo de reclutamiento de hasta el 60%. Imagínate que tengas que hacer todo el reclutamiento por cuenta propia o contrates a un despacho que te atraiga el talento, pues ahí se te va una lana, ¿no? Entonces imagínate el 60% creo que le cae muy bien a una empresa austerita, esas que no le gusta invertir, le cae como niño el dedo, o a las pymes, a los pequeños negocios que pues no tienen para darse el lujo de contratar un servicio de, de reclutamiento y selección de personal. Fíjate que sí, y
1: el reclutamiento social, digo, no es un proceso inmediato, también hay que entender eso. O sea, no es publiqué la vacante y me van a caer 100 candidatos. es, es Ya tengo este toda la, la estructura, ya tengo un tiempo en redes compartiendo, ahora sí publico una vacante y le puede llegar a más gente. Pero si yo estoy esperando abrir mi página hoy, publicar mañana y esperar que me lleguen 100 candidatos, no va a suceder. Esto se da con el tiempo, una vez que precisamente ya te hiciste de followers, ya te hiciste de, eh, ya, ya participas en grupos donde hay vacantes y donde obviamente este, tú también estás compartiendo, estás apoyando, estás dando likes y eso genera que todos los, los algoritmos hagan ahora sí tu reclutamiento gratuito. Todo esto cuesta, es una realidad y todo esto también este, hay que dedicarle mucho tiempo. Por eso se está empezando a volver también importante el que en ocasiones mejor contrates una empresa externa que te haga el reclutamiento. ¿Por qué? Porque ellos le van a dedicar el tiempo de estar en línea buscando a los candidatos, publicando las vacantes y ahora viene el otro tema, filtrando todo lo que llega porque como también es una vacante que se publica en las redes sociales y pones ahí tu dirección o, o, o a dónde enviar los datos o dónde subirlos, pues prácticamente lo que sucede es que todo mundo tenga o no tenga el perfil, lo va a enviar, este sea o no sea este de la carrera que el, lo estás pidiendo o de la especialidad, lo va a enviar este y lo van a <risa> agarrar también como bolsa no, de trabajo. No,
0: así le ponga la leyenda. ¿Cuál que, que sin esos requisitos es imposible ser candidato, Considerar. considerarse ah, a la gente le vale un cacahuate y sí, te llegan raudales de currículos y bueno, es pura paja que hay que estar desmenuzando ahí LinkedIn Facebook, Instagram eh, ¿cuál sería de las tres la mejor o cada una de ellas cumple con un canal de comunicación o algún segmento en especial? Mira, una
1: red Social que es precisamente para el tema laboral
0: completamente es
1: LinkedIn. O sea, LinkedIn es completamente eh, laboral, completamente currículum, completamente candidatos, completamente empresa, completamente negocios. Facebook es una red, yo le llamo híbrida, porque tiene herramientas precisamente para hacer publicaciones de venta de servicios o de venta este eh, incluso de productos y te da la oportunidad también de que puedas eh, hacer ahí publicaciones de una vez que estés solicitando eh, personal. Instagram cero negocios, es más una red precisamente social, este es más una red un poquito para compartir otro tipo de contenido. Se puede en cualquiera de las tres este hacer esto, sí, sí se puede, sin embargo eh, hay que entender que aún para ciertos puestos un poquito más especializados y un poquito más directivos va a ser LinkedIn. Y para ciertos puestos que son un poquito más técnicos, que son un poquito más operativos, este, va a ser Facebook. Entonces, eh, esas dos redes son las que yo considero que son buenas, pero algo que no hemos tocado y que es un tema importante es cuáles son las desventajas de usar el tema del reclutamiento social. Y esas también están son buenas y la primera es los reclutadores ahorita quieren resolver todo en el escritorio entonces no no todo está en el escritorio hay que salir a hacer una labor de campo sobre todo dependiendo del puesto eh, ahorita si nos vamos al tema de este por ejemplo choferes de ruta pues no o sea puede que tu primer contacto sea a través de Facebook pero la realidad de las cosas es que vas a poder obtener mejores resultados en las bolsas de trabajo de las cámaras, en las bolsas de trabajo de este de instancias incluso gubernamentales. ¿Por qué? Simplemente porque lo que tú estás buscando así tal cual es más sencillo que lo encuentres de una manera física a de una manera electrónica. Entonces, eh, yo veo que Por hay... el perfil del sí del Sí, del puesto. Entonces, yo sigo viendo que hay... Eh, todavía apatía de ciertos reclutadores a salir a campo ya no ya no sabe lo que llegamos a hacer muchos en ocasiones de salir sí, a volantear cabaceo, sí,
0: barridos en colonias sí, 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 barrios el,
1: el volanteo el perifoneo el anuncio en el periódico sí sí, ¿Qué no emoción, sí claro sí, la, la, la vieja guardia así era y estabas <risas> en, el, en el periódico buscando que saliera tu anuncio y este y, y al, el lunes a ver cuántos llegaban este y, pero ya tenías a la gente ahí y ahorita tanto el reclutador como el candidato para ciertos puestos se han vuelto muy cómodos, donde yo ya te envié mis datos, es tu responsabilidad buscarme, contactarme, este, para que yo este, te dé el tiempo y hacerlo todo por teléfono, o hacerlo todo, incluso a veces quieren este, que te entrevistes por WhatsApp. Y por el otro lado es, yo ya publiqué la vacante en Facebook, ya nada más ver cuántos llegan.
0: Híjole, es. Es muy pasivo eso. Sí, 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 muy pasivo y no nos podemos ir por la fácil y lo cómodo. Realmente, eh, volvemos a insistir, esto de las redes sociales es más una herramienta y también hay que saber eh, salir a campo, ¿no? Tener esa conexión con la gente, no todo puede ser digital. ¿Otra desventaja que se te ocurra? Fíjate que una de las desventajas
1: grandísimas también es el tema de... El... Llegan tantos, tanta información o tantos currículums o tantas solicitudes o la gente a veces no lee incluso bien el anuncio que te pierdes. Se te va a ir un buen candidato porque te vas a perder en los 100 que dejaron un comentario en lugar de haber mandado su información. Se te van a ir candidatos en el momento en el que estés haciendo lo que ahorita bien comentabas. Digo, estar buscando entre todo lo entre todo lo que llegó a ver quién es el bueno, a ver quién era el que, el que verdaderamente... Este, eh, puede cubrir con ese puesto, y por el otro lado, pues yo, yo ya lo envié, vamos a ver qué pasa. No, pues yo ya dejé mi puntito ahí en la publicación, este ellos que me busquen. Y no es así, tiene que, tiene que haber un poquito más de, eh, de actividad de ambas partes para poder encontrar ese candidato.
0: Pero ¿no sería también un indicador eh, para ti como reclutador si la gente dice info, inbox, puntito, desde ahí te puede dar criterio o sería prejuzgar a un buen candidato híjole es una pregunta si tú estás haciendo una publicación que viene con toda la narrativa dónde, cuándo, quién, cómo, por qué, por qué y para qué, y hasta cuánto y planes de beneficio, o sea, tú ya estás dando toda la información y nada más que la gente que esté interesada y cumpla con los requisitos envíe la información y hay gente que, oiga, y está muy lejos, o preguntas ¿qué hizo? si leíste o sea, a ver, deja, vuelvo a leer mi publicación. ¿En qué me equivoqué? ¿No sería un indicador también de que, con quién estás lidiando? Fíjate que sí, sí sería un indicador,
1: pero a veces llega tanta información en una publicación y a veces, es, son, a, a veces queremos resolver tanto tras, eh, tras la pantalla que no, no sabría decirte si es prejuzgar o no. Pero lo que sí me queda claro es que cuando verdaderamente quieres, cuando verdaderamente te interesa, Simplemente lo que haces es que lees la publicación, cumples con la publicación, te vas incluso a la página de la persona que lo publicó o de la empresa, estás al pendiente y si ves que como que no hubo eco, haces algo más por darte a anotar.
0: Tú eres muy inteligente. ¿Cómo en las páginas web donde hay preguntas frecuentes, ¿cómo se llaman? FQU o cómo? Sí, Frequently Asked Question, FQ. Es que también muchas veces los de RH perdemos tiempo porque no tenemos ahí... Sabemos cuál es el patrón conductual o el prototipo de preguntas. A veces hasta disparatadas que hace la gente. Pues si ya tienes unas 10, 12 respuestas a esas preguntas bizarras que la gente suele hacer. Pues tan sencillo como copiar y pegar y... Ah, con mucho gusto te envíame tu información a este correo. Ah, eh, en referencia a tu pregunta fulana es esto. Y eso es más fácil precisamente para estar moviendo la publicación. Y estar filtrando a las personas que... ¿Están ahí preguntando o simplemente haciendo comentarios?
1: No, mira, hay muchos reclutadores y eso, digo, también eso es bueno y hay que admitirlo y hacerlo notar. Hay muchos reclutadores que se toman el tiempo de ir contestando cada una de las preguntas. Los que dicen inbox, ya te envié, ya la información. Los que dicen info, este... Pega, copian y pegan, los que dicen, oye, este ¿tienen transporte? Sí, sí tenemos transporte, este oye, ¿pagan a la semana o tienen esto? y O sea, hay muchos reclutadores que sí se van dando precisamente ese tiempo de ir contestando, que eso es una muy buena práctica. Sí, tener este, un guión
0: machote, para
1: imagínate estar contestando una bueno. por una, qué, qué locura. Y por el otro lado, también hay muchos reclutadores este o quienes manejan las redes que están al pendiente de los comentarios y también van precisamente filtrando o van eliminando lo que ya es una grosería, pero van también contestando las dudas y también empiezan ellos a identificar cuando una persona este, le quiere trabajar, cuando una persona nada más está preguntando a ver qué pasa. Este, o sea, sí hay mucha contrainteligencia, como le llamas precisamente, de estar revisando qué, qué es lo que sigue.
0: Otra pregunta... Tiene que ver eh, presupuesto para pautar, cualquier empresa que quiere promover un producto, un servicio o dar a conocer algo nuevo que está haciendo, algo interesante, pues pauta. Eh, Los DRH tendrán para un presupuesto para pauta, podrían pedirlo, la empresa estaría dispuesta a pautar en qué tipo de vacantes se pautaría. Mira, si sí lo pueden pedir, si sí lo pueden este es, ir y
1: solicitar con una buena justificación. Hay empresas que sí lo tienen, pero la mayoría lo que hacen es internamente se ponen de acuerdo, este deciden que sí van a tener una página oficial, este deciden en qué redes va a estar esa página oficial y se, se lo asignan a alguien de recursos humanos. Si tienen de comunicación, es la persona que se encarga, a veces es la persona este, eh, que se encarga tal vez de... Eh, eh, de, de hacer relaciones laborales o es la persona que este, eh, es el asistente de la, del gerente o del director de recursos humanos, en otras ocasiones este, es una mezcla entre los de sistemas este, con alguien de, de recursos pero la realidad de las cosas es que como bien comentábamos ahorita este, antes de, de iniciar sí vale la pena acercarse con los expertos, pagar por el servicio que ellos se encargan de tus redes evaluar el impacto que están teniendo o el uso que tú le estás dando y en base a eso decides si lo haces interno o lo haces externo. Yo creo que también vale la pena un buen curso de comunicación este, con algunas de estas empresas para que te ayuden precisamente a darle la capacitación necesaria a la persona que va a manejar esas redes para que pueda este, ser competente, como hemos hablado en otros temas, sobre cómo dar un manejo efectivo a la información, a la red y sacarle el máximo valor.
0: Ahorita hablando de sacarle jugo y rentabilidad y habías tocado el tema de cuando le pides a tus colaboradores que retuiteen o publiquen o den like o compartan una vacante y que pues nada más del 100% de una plantilla de 50, 5 te hacen caso. Eso es un mal indicador, pero eh, creo que es una herramienta poderosa. O sea, creo que si estás haciendo un buen trabajo, estás ofreciendo una vacante bien pagada o que sea verdaderamente una oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal y profesional para alguien, pues yo creo que dentro de tu compañía si hay ese clima positivo laboral, pues yo creo que todo mundo sería generoso en decir, oye, pues yo quisiera que mis amigos, conocidos, familiares tuvieran una oportunidad aquí y aparte que te tomen en consideración. ¿Me creerías que yo me quedo sorprendido porque lo veo, lo escucho de cómo están buscando gente en una nueva posición y nunca buscan en el círculo caliente de la empresa. Eh, yo nunca he entendido, no digo que todos para que los unicornios eh, que me están escuchando no digan, no, pero casi la mayoría. Nunca he entendido por qué hacen eso, Arturo. ¿Por qué andas buscando talento externo sin antes ver si puedes crecer a alguien internamente o dentro de la misma organización alguien tiene un familiar conocido o alguien que, que reúne ese perfil? ¿Por qué inmediatamente te vas hacia afuera y eso siente mucho las personas?
1: Mira, la mayoría de las organizaciones creen en el proceso de vacantes internas. Esa es una realidad. Yo creo que alguien eh, que no cree en eso debe de ser motivos muy específicos pero la mayoría de las organizaciones y de los directivos creen en el tema de vacantes internas. Lamentablemente, a veces no conocemos bien el talento que tenemos dentro, o en otras ocasiones queremos traernos a alguien porque todo está funcionando bien. Entonces, este, si muevo a esta persona que es buena y le doy la oportunidad, pues voy a cubrir aquí, pero la curva de, de entrenamiento... <risa> este lo que pueda suceder y aparte voy a tener aquí que mover a alguien más y si también aquí luego internamente entonces voy a tener tres que se movieron y que y de mi tranquilidad y de que todo estaba funcionando a tener esos picos híjole este a veces mejor trata a alguien pero las vacantes internas el desarrollo interno este vende también muchísimo sobre todo cuando lo haces como muchas empresas que lo hacen en las redes sociales. Felicitamos a Fulanito de Tal porque hoy termina su, eh, su oh, este, hoy concluye perdón, su proceso de promoción interna, y, este, y a partir de hoy es el supervisor del área y lo suben a las redes. Entonces es mucho orgullo para el colaborador y también tú, como externo, te das cuenta que tienen un proceso de vacantes internas. O por el otro lado, como eh, a veces desde practicantes. Este Bienvenido a tal persona que es nuestro practicante Te deseamos una carrera este, Aquí y, o, o cuando pasan de practicantes a ser empleados Que también hacen mucho boom Entonces este Sí, la verdad es que No hay que tenerle miedo A los cambios El cambio interno siempre va a ser difícil Y va a ser complicado Pero vale la pena Vale la pena desarrollar a los, a los internos Vale la pena no desesperarse Vale la pena Entender que a veces nos tenemos que subir las mangas y entrarle nosotros también al quite eh, para ayudar, pero vamos a promover a alguien, va a crecer dentro de la organización y va a estar más
0: comprometido. Toda esta pregunta nace en eso, de internamente apoyarte con todo tu personal para que publique en sus redes sociales las vacantes pero mucha gente no lo hace. Me imagino que es porque no está convencido de que sea una buena empresa o realmente el DRH no tiene una buena comunicación con sus compañeros y bien, lo tiran a Lucas, pero yo creo que ahí es una muy buena herramienta para en redes sociales aprovechar la de todos los, los compañeros. Sí, ahora también
1: una ventaja que tienen las redes sociales o que tiene este tema de reclutamiento social es que nos hace también visibles ante el mercado. Entonces empezamos a, a generar una marca y empezamos a generar un gusto en personas externas que el día de mañana van a promover, ya no la vacante, van a promover también las buenas prácticas. Cuando tenemos esas prácticas, y sí aquí estamos en el festejo del Día de la Madre este aquí estamos este, con un detalle para el colaborador que cumplió años, festejando a este fulanito de tal, que es su aniversario laboral, que este, gracias por, por trabajar con nosotros, cuando generamos todo eso, todo el público que lo observa, todo el público que le cae esa publicación y todo el público que le da like, ya te trae en la mente ya sabe que hay buenas prácticas ya sabe que si no lo tienen en, en su organización va a preguntar o, o, o va a sugerir o va a decir, oye, bien, ¿quién talado lado
0: hacían esto? Este, se me hace que es una buena idea. Sí, es que quien maneje la red social con un motivo de reclutamiento, de RH, de ser atractiva para las personas que estén buscando oportunidades, pues el que la maneje tiene que ser todo un fashion, todo un pulirelacionista, o sea, es como si utilizara su propia red personal, ¿no? Hay gente que, aquí degustando unos traguitos coquetos, Ay, ah, aquí en el restaurante fulanito de tal, aquí saludando, o sea, o sea, tienes que estar, no es publicar nada más la vacante con... La oferta laboral es constantemente estar publicando qué hace tu empresa, cómo lo hace, cómo a atiende a, a las personas. Ahora, en redes sociales mucha gente vive de apariencias, o sea, es una fachada de algo que no son. Hasta dónde llevar, que lo tienes que hacer porque hay que saber vender. Pero también ha tocado que la gente, ya una vez que entra a la empresa, es tu híjole, de haber sabido. Mira, qué miedo, qué terror, ¿eh? Yo estoy un poco...
1: No en contra, pero yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que de, la, de manera individual estés publicando en redes sociales muchas cosas porque algo que se te olvida es hay quienes representan una marca o hay quienes trabajan para una marca. Entonces, si tú subes que estás este en el alcoholímetro y traes la playera de la empresa, no o sea, no sea eso no es un buen indicador. Eso no, no, no va a abonar. O sea, si tú estás... Eh, en una cena en la actividad de la empresa este porque están celebrando que ganaron una certificación o si tú estás este reconociendo a alguien un digo, team building ay, sí, o sea, un viaje Ándale, eso qué padre ya de manera personal lo que quieras hacer con tus redes órale vas por eso son personales y este y cada quien sabe lo que publica pero algo que no debes de olvidar es que si tú estás representando una marca o trabajas en una organización que da servicios o simplemente tu empresa es un poquito celosa en qué hacen sus empleados fuera de horario, yo creo que sí tienes que tener cuidado. Esto es a título personal, hay mucha gente que no está de acuerdo, hay muchos haters que este, por eso son mis redes, yo hago lo que quiera, subo, pues total, que les valga, pues que no me sigan, si no te parece lo que publico, bórrame, etcétera, etcétera, etcétera. Va, pero al final del día a veces pasamos más tiempo en la organización este, que en nuestra vida o le dedicamos mucho tiempo a la organización entonces también hay que entender que la organización espera por lo menos que sus representantes o quienes le hacen publicidad sea publicidad positiva ya eso lo dejo al criterio de cada quien
0: algún otro comentario no sabemos cuánto tiempo tenemos por allá en cabina ahorita que nos digan
1: Fíjate que el tema de reclutar de manera este, ahora sí que virtual eh, sigue siendo algo que, que sigue avanzando, algo que está mejorando. Ya también las pruebas psicométricas, ya también el tema de este ejercicios que a veces tienes que hacer eh, de manera virtual. Ya hay incluso inteligencia artificial para muchos de estos procesos. Pero la realidad de las cosas es que eh, nada va a reemplazar el contacto humano. Yo sigo eh, siendo partidario de sentarme en la mesa con el candidato, platicar, no entrevistar, platicar con él, que conozca la organización físicamente, en, eh, que también poderle brindar el espacio para que haga esas dudas, esas preguntas, esos comentarios y que si verdaderamente hay un match entre la empresa, entre cultura, entre candidato y entre las funciones, pues órale, o sea, vamos a, a buscar una relación laboral de largo plazo y vamos a hacer precisamente lo que se busca. Redes sociales, utilizarlas para atraer, una vez que eh, ya tengo ese talento, seleccionarlo y una vez que ya seleccioné el mejor talento, ya encargarme de que estén comprometidos con la organización, de darles todas las herramientas para que se comprometan con la organización. Pero tiene que ser de manera estructurada.
0: Sí, claro, o sea, el que usemos redes sociales es para utilizar una herramienta de tráfico, de atraer talento. Obvio, toda la parte lo tenemos que hacer más, más manual, aunque hay cosas que se podrían automatizar. A lo mejor, hasta que ya estemos convencidos de que esa persona tenga el perfil ideonio, pues ya podemos hacer esa parte física o ese contacto. Pero por lo pronto, pues puede ser una llamada telefónica, puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de una videoconferencia o un videocurrículum también de, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Navarro, vi tu vacante, me gustaría poder ¿Mm. colaborar con usted. O sea, que el otro día un compañero mío, amigo mío, ve, ya tiene que igual, mi edad 45 años, le pidió ante una financiera a nivel nacional, oye, me pidieron un videocurrículum y no sé ni qué, o sea, no sabía el el cuate, ni qué rollo, le digo, no sabes hacer un... no, no sé, y tenía que hacerlo en... o sea, si no era capaz de venderse en 90 segundos Ele estaba El famoso fuera. elevator pitch.
1: Así es. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema porque también han cambiado los métodos eh, de llevar las entrevistas, sobre todo muchas marcas, este... Y, y esto no es nuevo, tiene mucho tiempo yo por muchos años utilicé el video de Heineken de cómo contratan este a un colaborador y este cómo ah, incluso el final cómo le informan que él fue la persona que ganó. Digo, es una manera muy creativa, pero también la mayoría de las empresas están buscando, eh, sobre todo si quieren ser disruptivos, si quieren este, eh, buscar cosas diferentes, hay que tomar acciones este, eh, diferentes, buscan también procesos diferentes de, de reclutar. Y ese es uno. Un, este es un muy buen ejemplo de cómo no nada más una financiera. Me ha tocado ver eso en empresas de manufactura. Me ha tocado ver eso también incluso este, en empresas de servicios este, donde te piden un, videocur un videocurrículum donde a veces eh, te toca estar Contestándole a inteligencia artificial, este, llenando ahí ciertos este ejercicios y donde al final no sé qué tan bueno o qué tan este efectivo sea, pero dependes mucho de qué le estás contestando a una máquina.
0: Sí, claro. Pero es que pone a prueba muchas competencias y habilidades tuyas, por ejemplo, frente a cuadro, saber administrar bien el tiempo, estructurar tus ideas, eh, te, generar esa confianza, eh, la seguridad que puedas manejar... O sea, yo creo que fácil hay de 5 a 7 variables que te permiten detectar, obvio, yo sigo, no puedes juzgar a una persona nada más por la portada, habría que seguir otro proceso más de en físico, en persona, a lo mejor es alguien de mucha valía que no tiene esa certidumbre como un merolico profesional estar frente a cuadro, pero también en esa parte, eh, tú lo que tienes que asegurar es que la gente tenga autoestima, confianza, seguridad, facilidad de palabras, sea asertivo en su comunicación, que sepa expresarse correctamente, que sepa optimiz optimizar el tiempo estructura bien sus ideas pues eso te da mucha de dónde agarrar carnita sí
1: sí y hay cursos digo hay cursos hay entrenamientos este que precisamente te ayudan a ser un reclutador efectivo en redes yo creo que sí vale la pena que también les demos a esos reclutadores esas herramientas para que no sea nada más publicar una vacante sino que sea publicar una oportunidad laboral en mi organización una oportunidad de que ingreses a esta organización que está generando mucho ruido en internet, que mucha gente quiere este, participar dentro de ella y que tenemos muy buenas condiciones. Entonces, es diferente eso a simplemente nada más publicar la vacante y esperar a ver este, quién te llega.
0: Anda. A mí una vez me contrataron por una larga temporada para estar haciendo reclutamiento de alto nivel y no era fácil atraer ese tipo de, de talento. Y tuve que hacer mi speech millón y no era no solamente de vender esa parte de la gran oportunidad que tiene el colaborador, sino a dónde iba a venir. Mira, somos una empresa de tres generaciones con más de 50 años de presencia, con cobertura en la geografía nacional, en estos estados, en estas ciudades. Eh, tenemos una facturación anual promedio de cuarenta y tantos mil millones de pesos. O sea, todo, todo ese speech, ese storytelling que le vendía de cuántos años tenía la empresa, para qué tipo de clientes trabajábamos, qué empresa, cuánto facturábamos, cuál era la plantilla laboral. ¿no? Como que la persona decía, ah, caray, me estoy perdiendo una oportunidad de oro. Sí. Y no sí. mentías. porque No, no pues, porque no, nada. Era,
1: tres generaciones, eran más de 50 años, tiene presencia a, a nivel nacional. Entonces, pero hay manera, hay... Diferentes maneras de vender el mismo producto. Sí. Uno es simplemente, hay una oportunidad aquí en Torreón, una empresa, este, este importante empresa en expansión. Ay, o...
0: eso, eso suena bien ochentero. No, no,
1: pero, pero to, todavía sigo viendo anuncios donde... <risa> ya ni sí me acordaba sí, de esos slogan. Sí, y, y, y todavía sigo viendo anuncios en las redes con ese speech. Que es muy diferente a decir, ¿sabes qué? Vengo a ofrecerte la oportunidad de tu vida.
0: Sí. Y vas a tener crecimiento y desarrollo profesional, laboral, económico, estatus. Por ejemplo, algo que en, en otro tipo de proyectos que yo tenía que vender era ¿con quién y para quién iba a trabajar? O sea, imagínate, tú vas a estar adscrito a este departamento, a esta área, el cual dirige el doctor o el licenciado fulano de tal. Hombre de, de gran experiencia. Entonces el que tú trabajaras para un titán de ese nivel. O sea, eso ya era. o sea, Ah, yo voy a trabajar. Como no, sí lo conozco. No de, de vista, de escuchada. Pero claro, sí lo ubico. Entonces ya era un plus que yo le vendía a alguien. A veces sí me da miedo dedicarme a esta profesión. Porque. <risa> Mira, el salario. No es ser un mercenario.
1: No, no, no. O sea, no es ser un, merc un mercenario. El salario emocional sigue, sigue abonando. O sea, el salario emocional sigue pegando. El salario emocional sigue siendo parte de. Pero algo importante es que nosotros también, como organización, entendamos que tenemos que brindar las mejores condiciones y tenemos que tener la paciencia para desarrollar el mejor talento. Si no es el mejor talento, ok, tenemos que tomar esas decisiones duras de dejarlo ir. Pero al final del día es preferible que la organización diga te di todas estas oportunidades porque te retroalimenté. Desde la contratación te expliqué de qué se trataba. Tú estuviste de acuerdo con las condiciones. Sabías este, qué es lo que venías aquí a desarrollar. Le estuvimos poniendo ambas partes, pero ya nos dimos cuenta que tú no estás a gusto con esto. No te parece esto. Simplemente quieres que cambiemos algo que no vamos a cambiar. O no somos este, la oportunidad que estás buscando. Y aquí este, vale la pena que mejor... Este, dejemos eh, eh, Nuestra relación laboral Pero Lo ideal de la organización Es precisamente atraer atraer, perdón Y mantener, desarrollar Y mantener al, al mejor talento Entonces no está mal los speech No está mal la venta, no está mal Tú estás vendiendo una vacante y tú estás queriendo atraer Precisamente a los mejores Lo que sí creo que no es correcto Es cuando mientes O cuando dices somos los mejores del mercado y la realidad es que no lo son, o tenemos las mejores condiciones laborales, y la verdad de las cosas es que le escondes este, eh, lo que no, o lo que sabes que te está generando rotación, o cuando te preguntan, oye, ¿y qué pasó con la persona que estaba anteriormente en el puesto? Y la uh -huh. respuesta simplemente es: no, no, lo que pasa es que este fue por una mejor oportunidad, cuando no es cierto, cuando tú lo diste a baja, o cuando tronó porque simplemente. Este, ...no le cumpliste... ...o terminó yéndose... ...porque se dio cuenta que no fue lo que tú le... ...le vendiste...
0: ...no, si es que redes sociales es un arma de doble filo... ...o sea, la gente se puede enterar... ...así en un clic, en un instante... ...de cuándo salió, por qué salió... ...y qué por qué motivos salió... ...una persona definitivamente... ...por ahí creo que nos están haciendo ya una seña... ...que estamos por terminar el programa... ...Arturo, pues no dejar de invitar... ...a que nos sigan viendo y escuchando... ...cada semana... Fíjate que es la primera vez que lo vamos a hacer, que nos recomienden. Nosotros hemos ido generando los contenidos y las parrillas en base a las tendencias que vamos identificando, pero toda la gente que tenga la oportunidad que nos haga sus sugerencias y comentarios, qué tema les gustaría eh, que fuéramos tocando. Así es, y
1: entender que el tema de recursos humanos es un tema que va cambiando. Van cambiando las generaciones, van cambiando las maneras en las que estamos haciendo negocio y van cambiando también muchos temas en los cuales... Eh, vivimos el día a día. Entonces, vamos este, a seguir con, no, siguiendo ten, ten, no persiguiendo tendencias, perdón, sino a seguir precisamente sumando y a seguir administrando lo que, más valioso que tiene una organización, que es el talento humano.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no nos resta más que despedirnos y seguir en contacto con ustedes y decirles como siempre, ánimo campeones. Libertad en comunicación.